0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de chavis74.com.es. Hoy emitiendo en directo desde chavis74.com.es, ahí veréis Backpack eh, Podcast Live, picáis ahí, y bueno, os llevará a una página donde podéis acceder y escuchar este audio en directo, y si no, pues... Luego, en diferido, en unos días. Bueno, hoy quería hablaros eh, sobre eh, WordPress y Divi. Que vaya, eh, yo pensaba que no estaba utilizando esto. Y sí lo estoy utilizando, lo que pasa es que como estaba camuflado, hoy he estado montando una página web en WordPress y he tirado por Divi por la sencillez en montar páginas dentro de WordPress. Eh, sí que hay que tener claro un planteamiento desde el principio y es que en, empiezas la página de inicio haces los menús vale y luego un concepto que yo tenía equivocado es que las categorías eh, son filtros para que aparezcan en la página de blog lo bueno de Divi es que te puedes crear diferentes eh, páginas de blog vale sin que sea el el propio, digamos, Wordpress nativo, donde eh, yo creo una categoría, hago una página de blog, y siempre es la misma. Entonces tengo que hacer filtros con las categorías. Y una cosa que he empezado mal es que el menú que he hecho, en vez de hacerlo por páginas, lo he hecho por categorías. Entonces digo, pico aquí y veré todo el listado. Sí y no. Porque luego me he encontrado una pega, y es que eso me muestra... Si utilizas Divi puedes utilizar páginas en blanco y construirlas desde cero. Es. Divi me recuerda en el tiempo de Dreamweaver donde íbamos haciendo bloques o fireworks. Eh, el desaparecido uh, Adobe Fireworks. ¿Vale? Donde era. Bueno, a través de un PSD nosotros íbamos cortando y creando páginas eh, y haciendo que los, eh, digamos. Eh, Imágenes, ¿vale? Se cargasen más rápido, ya que los estábamos troceando en trocitos más pequeños para que la carga fuera más rápida. A día de hoy esto no tiene sentido hacerlo, porque las fibras de hoy en día, pues son rápidas y la que menos te dará 100 megas y tendrás, eh, irás volando por las páginas, ¿vale? Entonces, bueno, el tema este del Divi eh, me gusta por. Bueno, una página que hay un montón de temas de Divi y un tema que me está gustando es para tema de podcast, ¿vale? Aunque yo ya tengo uno y, bueno, gracias a Daniel eh, se lo estuvo currando ahí y poniendo, pues eso, su firma de su empresa y tal, donde, bueno, <ríe> yo veía ese programita y digo, ostras, qué chulo esto de poder hacer. Lo bueno que te permite Divi es que te puedes crear eh, digamos, digamos elementos repetitivos comunes, ¿vale? Y así no tienes que ir creándolos siempre, simplemente los guardas en una biblioteca y vas generando de ahí las páginas, es como un puzzle, y vas haciendo tus cuadritos y dices, esta la quiero de tres columnas, esta la quiero de dos, esta la quiero así, y... No como WordPress que o te quita el slide o te lo pone, pero es bastante limitado, ¿no? Entonces, esto te permite una potencia realmente brutal. Y, y bueno, en principio, pues como digo, eh, me ha gustado eh, la facilidad. En el momento que entiendes cómo se generan los bloques y cómo los puedes reutilizar, ganas mucho tiempo y las presencias que que dan de la página web son brutales. A todo esto hay que tener en cuenta que un WordPress es siempre un, una, una diana muy grande donde si no vas con cuidado pues te pueden hackear y tener problemas que yo sufrí hace bastantes años. Y, y bueno, he aprendido que uno de los plugins indispensable antes de arrancar un WordPress es WordFerence que hay una, una parte que es gratuita y luego hay otra de pago, ¿vale? Donde la de pago pues es más potente, te dice el malware, pero aún así en la versión gratuita pues no está mal porque veo los ataques de dónde me vienen y, y bueno, como tengo también interesante tener en el administrador siempre activado doble factor, luego si tienes un editor o algún rol más pequeño y no lo quiere tener, ...es aconsejable tenerlo en todos... ...pero si no lo tiene... ...por lo menos el admin que lo tenga... ...porque si no te van a hacer ahí un destrozo... ...y sobre todo... ...hay un plugin que yo por ejemplo... ...cuando edito directamente desde mi móvil... ...desde el iPhone... vale, ...hago un, un escrito en Ulises... ...y le doy a publicar... vale, sí, ...esto es, lo hago directamente desde el móvil... ...pocas veces utilizo el ordenador... ...para subir los podcasts... ...pero cuando lo hago así... Eh, hay que tener el RPC XML bloqueado solo al usuario que le des permiso porque si no, volvemos a liar la parda, ¿vale? y ahí viene una cosa que bueno, en su día lo tenía activado y bueno, era un bug de seguridad donde podían publicar lo que quisieran porque me encontré con 3.000 comentarios de links y de porquerías que, tenía, que tuve faena en borrar y limpiar el, el blog y, y bueno, este, este plugin que te permite decir qué usuario es, te permite también que te autentifiques con doble factor. Entonces, eh, yo cuando publico en, en Ulises me crea un borrador automáticamente, ¿vale? Pero porque se ha validado a través de mi. Eh, mi teléfono, mi conexión con un doble factor, entonces por eso se permite hacer esa publicación a través de XML, y a día de hoy, pues de momento no he tenido ninguna basura ahí para para tener, bueno, que borrar y hacer todas estas trastadas, ¿vale? Entonces, bueno, esto por un lado. Y luego, otra novedad, ¿vale? Cambiando de tema, eh, en mi viejo portátil eh, MacBook Pro eh, del 2010, pues bueno, eh, Hizo el tonto, no me dejaba instalar bien eh, el High Sierra y bueno, me montaba el MacOS Lion y bueno, con eso es imposible navegar y hacer nada. Entonces decidí borrarlo todo e instalar eh, Linux MX. Con Linux MX puedo hacer a día de hoy todo, ¿vale? Y eh, en este MacBook pues lo utilizo como servidor RTMP HLS. ¿Y eso qué es? Pues bueno, esto es un servidor de, de vídeo en directo a través de, de Engine X con un plugin de RD, eh, RTMP y mi portátil junto a mi iPhone o eh, cualquier otro portátil, por ejemplo con Mimo Live, OBS Studio, eh, Wirecast Pro... Cualquiera de estos programas que te permiten emisión en directo, tú pones ahí el servidor y lo mandas, ¿no? Y bueno, también está YouTube y todas estas cosas, pero esto va porque si tú haces una emisión en directo y muestras algo o estás emitiendo con una música de copyright o lo que sea, YouTube te puede banear. Pero si eres tú mismo y retransmites desde tu propia página, pues tú haces lo que te da la gana. Entonces, por eso es el motivo de eh, que he montado en eh, este servidor eh, así en, en Linux MX y la verdad que funciona muy bien. El que retransmita en HLS es porque así los dispositivos móviles pueden ver a través de la página web HTTP, el dominio, el puerto, barra HLS y la transmisión, como se llame, en M3U8, ¿vale? la extensión, por ejemplo, eh, emisión... 1.m3 u8 y lo pones en el iPhone en Safari y directamente te pone ahí emisión en vivo y estás viendo lo que está retransmitiendo a estas emisiones vale esto como he dicho es un servidor web que, que tiene el plugin de rtmp el engine más rtmp hay una documentación en internet que son tres pasos y bueno ya que tenía Linux MX, pues he aprovechado a instalar este servidor y la verdad que funciona bien. Lo tengo conectado por cable y con una fibra de 600 va bien. Lo tengo que probar con una fibra de 1 GB, seguramente que irá mejor aún. Y bueno, eh, cambiando de tema, a, volviendo a temas de Mikrotik, los routers eh, he estado pues eh, batallando con... Eh, Wireward y el Road Warrior, como le llaman, a las conexiones de, de Wireward que estás en dispositivos móviles, en distintas Wi-Fi, ¿vale? Y esto está bien, ¿vale? Para poderte conectar a tu casa y hacer lo que tú quieras, pero conlleva un riesgo y es que hay que cifrar ese túnel, porque si no, cualquiera se puede meter y ¡pum! Eh, se mete adentro de tu casa. Entonces, ese túnel se puede cifrar eh, bajo un túnel que le llaman eh, TCP over IP o algo así ¿vale? EOIP las iniciales y lo que hace es encriptar ese túnel y por más que alguien capture ese tráfico, con Wireshark por ejemplo pues eh, no puede llegar a tu casa yo por precaución el WireWard, eh, sí se conecta a mi casa y a lo que quiera hacer, ¿no? y eh, lo tengo capado desde la red de origen no permito a que ponga todas las redes porque eso quiere decir que cuando vaya con el móvil eh, directamente eh, me va a reconocer esa IP y la va a, y la va a restringir para poder acceder entonces eh, si ponemos todos ceros nos pueden entrar rápidamente pero si ponemos ahí unas IPs inventadas eh, con microtic lo podemos hacer de MicroTik a MicroTik o, en este caso, de un iPhone al microtic y funciona. Y esto último también lo he utilizado en el Microtic eh, Map Lite, este tan pequeñito de bolsillo que es magnético, y le he creado un webware pero este es Side to site Entonces, cuando conecto yo ahí a esa wifi ¡pum! Entro y sin problemas, ¿vale? No hay que hacer nada, ni levantar VPNs ni nada. Es la gracia de MicroTik, con sus VPNs, pues funcionan de esta forma genial. Así que bueno, no me enrollo más, eh, nos vemos en un próximo episodio. Por cierto, hoy he subido un vídeo nuevo en el canal de ElectroTel, ya sé que este podcast es de chavi 7.4, pero como trabajo en ElectroTel también he subido un vídeo nuevo donde hablo de centralitas a valla y utilizando Teams para poder hacer llamadas a través de la centralita a valla. O sea, algo espectacular y muy tonto de configurar en Teams. Así que echarle un ojo en el canal de YouTube de Electrotel Barcelona. Podéis verlo y veréis a ver si os interesa. Y bueno, si queréis una demo, pues el vídeo es bastante eh, corto y específico y grano a lo que hace esta función. Espero que os guste. Y nada, eh, si os gusta, pues le podéis dar like. Y si os gusta el tema de telefonía IP, pues os podéis suscribir. Y ahí pues que vamos lanzando algún que otro vídeo de estas temáticas. Un saludo y hasta el próximo podcast. ¡Hasta luego!